0: No había subido el sol a la mitad del cielo Cuando a los ranchos del viejo Nicanor Fernández Llegó un rubí cortando campo, corriendo por entre las Comienza un programa de radio
1: El hombre
2: un programa de un radio. Un programa de radio
0: Rodríguez
2: Radioactividades
0: Radioactividades Pensando en este prodigio de la voz grabada Conseguido en nuestros días La palabra La palabra
2: Celebramos la palabra
0: En el milagro de la palabra No solo viva y actuante lejos de quien habla Sino asimismo sí persistente Aunque el hablante haya nudecido ya meditando sobre este verdadero esquive que hoy puede hacer el hombre a la fatalidad de la distancia y de la muerte, apreciando que es la postrera etapa de una porfía iniciada hace mil años contra el destino humano y jalonada de victoria,
3: Hoy que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé.
4: Y comenzamos el programa de sábado con Fabián Marquicio, hijo de la
3: luna. Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él Que hay su hijo inmola para no estar sola Poco le iba a querer Quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, que pretendes hacer con un
4: niño. Bienvenidos, genial. amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay, 1050 onda media, 94.7 frecuencia modulada. ...la red de frecuencia modulada del interior... ...en donde estamos en todos los departamentos... y ...en todos los rincones del país... ...y bueno también Radio Cultura en 1290 kilohercios... ...en esto de hacer radioactividad... ...sábados y domingos a las 12 por Radio Uruguay... ...a las 20 horas la repetición por Radio Cultura... ...y les recordamos... ...la posibilidad de escucharnos en el resumen semanal... ...a las 6 de la mañana de los domingos en Radio Cultura Comenzamos con música uruguaya Comenzamos con Fabián Marquisio
3: Luna quiere ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer Con un niño de piel? Ah.
4: Luna. Y le damos la bienvenida a Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos radioactividad y que en el día de hoy nos invitamos a compartir dos contenidos que poco tienen que ver pero acá en Radioactividad es las historias, la radio, los archivos, que bueno, son los protagonistas Seguimos en San José, el fin de semana pasado estábamos con los 90 años de la CW41, de la 41, este fin de semana también repetimos, eh, tanto hoy como mañana, hoy nos vamos a vamos a referir a los 120 años del nacimiento de Francisco Paco Espígara, mejor dicho tendremos a partir de los 120 años del nacimiento, que fue un 4 de octubre, tenemos el pretexto de escuchar a Francisco Paco Espínola y hablar de Paco Espínola. Pero además estará la radio con botas, ubicándonos en el año 1977, en este caso la legalización del Partido Comunista Español, el asesinato de los abogados de Atocha, en la parte 1 de ese 1977, años muy fermentales de la historia española. Así que esa es la invitación quedarse con nosotros una hora aquí en las radios públicas
3: porque el niño esté de buenas y si el niño llora menguará la luna este amanecer y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna y si el niño llora Menguará la luna hasta el amanecer y si el niño llora menguará la luna para hacerle una cuna.
2: Correo arroba radioactividades .org. Podcast. Radioactividades, programas DX, Spotify, Anchor.
0: Después de se hizo traer el tostado y él mismo lo ensilló despacio, hablándole. ...que lo tiró al ...ya creíba que no te, no te iba a montar más... ...de la barba negra medio recogido el poncho... ...con la mano izquierda... ...fue haciendo un círculo ...para ponerse de espaldas a la lluvia... ...comprendiendo el juego el negro de un santo, pero se arregló se fue del el otro esperó a que se enderezara y lo atravesó. Archivo,
4: Archivo de la Palabra
1: Programas con grabaciones pertenecientes a la Fonoteca del Sodre esta primera serie de audiciones será presentada por Francisco Espínola
0: y está dedicada a escritores españoles. El viernes pasado, al referirme aquí a las versiones seleccionadas para este ciclo en ese ya verdadero museo que es el archivo de la palabra del sogro.
2: 120 años de Paco Espínola
4: Francisco Paco Espínola Nació en San José de Mayo El 4 de octubre de 1901 Y falleció el 26 de junio de 1973 periodista, docente, realizó sus estudios primarios y liciales en San José y desde muy joven se interesó por la escritura, tarea que comenzó con su oficio de periodista en varios periódicos para gatos. Paco Espínola participó de la Revolución Armada contra la dictadura de Terra y fue capturado como prisionero en la acción de Paso de Morlán en
0: 1935. Me acuerdo en este momento de una mañana... Yo ya era un hombre Se me consideraba por ahí Seguramente muchos me envidiaban Y yo estaba muy lejos En el fondo de mi alma De justificar Ninguna de esas cosas Había llegado la noche antes Iba a haber en el campo Una gran asamblea política Yo me levanté Y ya supe Que estaba Para mí un pequeño y lindo caballito negro. La calle y la casa, y el lugar estaba todo rodeado de gente a caballos. Mi padre apareció yo no sé de dónde, porque yo me levantaba, se vistió su poncho blanco, fue al fondo, y juntos montamos yo en mi pequeño caballo lindo, y él en aquel tostado de gran alzada que tanto conoció este departamento. Y salió mi padre y se situó entre cuatro o cinco banderas rodeado de lo que podríamos llamar jefes. La columna enorme formó de dos en dos y se erigió a través de los campos. Yo había hecho ya raza ciega, y no sé, tal vez, si mis saltoncitos sí, tal vez sombra de la tierra. Y me quería mucho la gente en Montevideo, y yo veía el error y una admiración más veces de lo que ustedes se pueden imaginar. La columna, ya les digo, de dos en dos se puso en marcha, y yo iba. El último, acompañado de un negro viejo, compañero de armas de mi padre que después él destinó para que me acompañara por lo diestro y por lo valiente en, mí, en la revolución del 35. Y Yo no iba humillado, yo iba tan contento y me sentía tan hombre como nunca me he sentido. ¿Por qué? Porque yo me sentía, escritor ya con fama, dentro y fuera del país, me sentía que estaba en la casa de mi padre.
4: Pero después,
0: hombre hecho ya, fueron otras manos las que siguieron plasmando mi corazón. Y no digo en sentido figurado, las veo claras, en este instante delante de mí Manos callosas Manos rotas Manos quebradas Manos tostadas por el sol Y por las heladas de nuestra tierra Y alguna mano dulce de mujer Que se acercaba a mí No para acariciarme Sino buscando consuelo De haber prodigado demasiado sus caricias Sin hallar jamás corresponder
2: 120 años de Paco Espínola
4: Fue un docente nato y ejerció como profesor de lenguaje y de literatura en el Instituto Normal de Montevideo desde 1939 y de literatura en enseñanza secundaria desde 1945, también de composición literaria y estilística en la Facultad de Humanidades y Ciencias a partir del año 1946. En 1961, recibió el Premio Nacional de Literatura. Francisco Paco Espínola se destacó como narrador oral, teniendo un estilo particular de narración y su voz quedó registrada leyendo sus propios cuentos en algunos registros pero especialmente en un fonograma coproducido por el Sodre y Antar en 1962 El hombre pálido
0: Todo el día estuvo toldado el sol y las nubes negruzcas inmóviles en el cielo parecían apretar el aire haciéndolo pesado bochornoso cansador a eso del atardecer entre relámpagos y truenos aquellas aflojaron y el agua empezó a caer con rabia con furia casi como si le dieran asco las cosas feas del mundo y quisiera borrarlo todo, deshacerlo todo, y llevárselo bien lejos. Cada bicho escapó a su cueva, la hacienda no teniendo ni eso, daba el anca al viento y buscaba refugio debajo de algún árbol, en cuyas ramas chorreaban los pajaritos, metidos a medias en sus nidos de paja y de pluma. En el rancho de Tiburcio Estaban solas Carmen, su mujer Y Elvira, su hija Él, capataz de tropa de don Clemente Farías Había marchado para adentro Hacía una semana En la cocina negra de humo se hallaban Cuando oyeron ladrar al perro Hacia el lado del camino Se asomó la muchacha y vio a un hombre desmontar en la enramada con el poncho empapado y el sombrero como trapo por el aguacero.
2: 120 años de Paco Espínola.
4: Se destacó por escribir cuentos para niños, novelas y obras de teatro, entre otras cosas. Y de sus obras se puede citar Saltoncito, un clásico infantil del año 1930, Qué lástima Don Juan, el zorro Rodríguez, el hombre pálido y muchos más. Además se desempeñó como crítico teatral en 1936, primero en el país, desde 1936, primero en el país, y después en marcha y otras revistas y diarios de Uruguay y de Argentina, Mundo Uruguayo, El Hogar de Buenos Aires, Diario Crítica, y también incursionó en la televisión oficial por los años 60.
0: Rodríguez, como aquella luna había puesto todo igual que de día, ya desde el medio del paso, con el agua al estribo, lo vio Rodríguez hecho estatua entre los sauces de la barranca opuesta. Sin dejar de avanzar, bajo el poncho la mano de la pistola por cualquier evento, él fue observando la negra cabalgadura, el respectivo poncho más que colorado. Al pisar tierra firme e iniciar el trote, el otro que desplegó una sonrisa, taloneó, se puso también en movimiento y se le aparió. Desmirriado era el desconocido y muy, muy alto, la barba aguda, renegrida. A los costados de la cara, retorcidos esmeradísimamente, largos mostachos le sobresalían. A Rodríguez le chocó Aquel no darse cuenta al hombre De que con lo flaco que estaba Y lo entecado del semblante Tamaña tensión a los bigotes No le sentaba Va para aquellos lados, mozo Le llegó con velocidad Con el agregado de semejante acento No precisó más Rodríguez Para retirar la mano de la culata Y ya sin el menor interés Por saber quién era el importuno lo dejó nomás más la yunta y siguió su avance a través de la gran claridad La vista entre las orejas de su zaino fija Lo que son las cosas parece mentira Debí caer al paso mirar y simpaticé enseguida Le clavo un ojo Rodríguez incomodado por el tuteo al tiempo que el interlocutor le lanzaba también al cejo Una mirada que era un cuchillo de punta Pero que se contrajo a la del otro Y de golpe quedó cual la del cordero Por eso, por eso, por ser vos Es que me voy al grano derecho ¿Te gusta la mujer? Decir Rodríguez, ¿te gusta...? Brusco cosas lo hizo componer el pecho a Rodríguez, mas se quedó sin respuesta el indiscreto. Y como la desazón le removió su fastidio, Rodríguez volvió a carraspear, esta vez con mayor dureza, tanto que inclinándose a un lado del saino escupió. Alégrate, alegrate mucho, Rodríguez, seguía el ofertante mientras, en el mejor de los mundos, se atusaba sin tocarse la cara una guía del bigote. Te puedo poner a tus pies a la mujer de tus deseos. ¿Te gusta el oro? Agenciate latas, Rodríguez y botijos y te los lleno toditos. ¿Te gusta el poder? Que también es lindo. Al momento, sin apiarte del saino, quedarás hecho comisario o jefe político o coronel. General no Rodríguez, porque esos puestos los tengo reservados, pero de ahí para abajo... No tenéis más que elegir. Muy fastidiado por el parloteo, seguía mudo, siempre, siempre sosteniendo la mirada hacia adelante Rodríguez. Mirá, vos no precisas más que abrir la boca. Mucho que tiene poder, usted fue a decir, fue a decir Rodríguez, pero se contuvo para ver si, a silencio, aburría al Cargos.
4: De raíces blancas. Francisco Paco Espínola tuvo una actitud activa de apoyo a la República Española durante la guerra civil y junto con su primo Luis Pedro Bonavita se integró al Nobel Frente Izquierda de Liberación a comienzos de los sesentas y luego adhirió al Frente Amplio afiliándose al Partido Comunista del Uruguay en el año 1971.
2: 120 años de Paco Espínola
4: La Voz, Retrato del Alma, programa en CX6, Sobre
1: A continuación se transmite la primera audición del ciclo El Archivo de la Palabra Refiriéndose a esta audición,
0: palabras inaugurales a cargo del escritor Francisco Espínola. El próximo viernes, a esta misma hora, el Sodre iniciará un ciclo de audiciones con el registro de la voz de los más significativos escritores españoles, desde Enamuno a Menéndez Pidal, desde Ramón y Cajal a Alexandre, de Marañón a Juan Ramón Jiménez. Más ...que dar a conocer textos... ...en todos los casos importantes naturalmente... ...la intención del Instituto... ...es hacer llegar a nuestros estudiosos... ...y al gran público... ...lo que no transmite la letra... a ...aún la de más alta jerarquía... ...aquello que solo en el trato personal... ...con el autor... ...accesible a tan pocos... ...puede participarse... ...eso que sin embargo y precisamente es mucho más el autor que lo que de él consigue exteriorizar su mismísima escritura y que fluye de la palabra hablada igual que de fuente cristalina acercando así como jamás la intimidad de un ser a la de otro. Pensando en este prodigio de la voz grabada conseguido en nuestros días, en el milagro de la palabra no solo viva y actuante lejos de quien habla, sino asimismo sí persistente aunque el hablante haya enmudecido ya, meditando sobre este verdadero esquive que hoy puede hacer el hombre a la fatalidad de la distancia y de la muerte, apreciando que es la postrera etapa de una porfía iniciada hace mil años contra el destino humano, y jalonada de victorias, resplandece en mi memoria la doliente expresión de Baltasar Gracián. Oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comenzaste, no habías de acabar. Tal vez no se plantó nunca sobre el suelo una criatura humana que no se haya repetido en alguna oportunidad esta desolación de desolaciones y no tanto en su primer reproche en el derecho de nacer como en el otro en el de tener que morir con menos frecuencia por lo circuncrita pues comprueba solo lo fugaz de lo nuestro y no lo fugaz también de nosotros mismos con más o menos semejantes palabras muchos, muchos también bajo todos los cielos han de haber hecho suya la exclamación de la Martín. ¡Oh, tiempo, suspende tu vuelo! O oh, lo equ equivalente en el Fausto de Goethe a un momento que pasa. ¡Detente, eres tan bello! ¡Oh, si sí, durante milenios y milenios de la presencia de un ser sobre la tierra no quedó otra huella que su tenue imagen en la memoria tan frágil de aquellos a quienes la tristeza Helena llamara en su piedad los que duran un día pero el hombre ama y que él no diferenció al principio entre amar y recordar nos lo revela el hecho de que en muy arca... arcaicas lenguas una misma raíz sirve para la idea de querer y para la de acordarse am es el caso Am, del sáncrito que debe de venir del aún más remoto tronco lingüístico ariano. Mas como suele el recuerdo perderse antes que el amor, sí, como el amor debe andar a veces a tientas buscando su perdido objeto de rasgos desvanecidos en el pensamiento antes que su rescoldo en el corazón, los hombres no se resignaban a olvidar para no dejar de amar o para no amar tan sin consuelo. Y un día el efímero tiene una leve conquista, pero conquista al fin sobre los hados crueles. Desde su pequeñez en tránsito incesante, eleva su hablar a una categoría insólita, cuyas posibilidades descubre y utilizará enseguida como ya había a voluntad hecho brotar la llama y poner en servicio propio, su calor y su luz. Y la palabra es llevada a la condición de arte, al erigir con ella una forma y constituir a esta en recinto cerrado al devenir. En este espacio, en sucesivos viernes, que la voz de alguno de aquellos mencionados escritores de España nos traiga para nuestro cariño y nuestra admiración su aparecer empecinado, y que así rasgos más íntimos, más secretos del ser, vayan a complementar en nuestra alma aquellos que consiguieron ser retenidos por, el, por la trama de sus creaciones y que asimismo transparentan la imagen física dada a conocer por el cincel o los pinceles, hoy también por el registro fotográfico. Pero que esa voz vuelta a repetirse ostentando al que fue como presea, no nos circunscriba a su sola presencia el pensamiento, que ella permita, además, abarcar lo que en su persistir hay, para unos, de hazaña de los seres de un día, para otros, en este creciente acorralar a la muerte, lo que pudiera ser una esperanza de perdón al fin y de acercamiento divino.
1: Se ha escuchado la palabra del escritor Francisco Espínola, inaugurando así la primera audición del ciclo El Archivo de la Palabra. En la próxima audición, Pío Baroja.
2: de Paco Espínola Twitter. Twitter. Arroba
4: reactividades.
1: Arroba reactividades.
4: Y ahora es tiempo de compartir historias que parten de España, eh, más allá también de España, pero son del año 1977, desde Radio Nacional de España, con Juan Manuel Serrat, con la radio Con Botas. Reiteramos, 1977, que son cuatro capítulos. La parte 1, legalización del Partido Comunista Español, asesinato de los abogados de Atocha.
1: Hola, buenas noches. Durante 1977, año sobre el que hoy vamos a circular, la radio con botas sufrió una tremenda crisis. Esta confidencia me la ha hecho esta mañana mientras desayunaba Mientras desayunaba yo, naturalmente Ocurrió que de pronto, en 1977 Un contraste la frandeó Y empezaron a llegarles señales de todas partes Y en todas direcciones Las frecuencias cabalgaban unas con otras y un frenesí desacostumbrado la invadió. Las ondas estaban saturadas, el dial abarrotado, toda una avalancha de sonidos se le vino encima. Asegura que acabó con un mareo del copón. Dice que la culpa la tuvo aquella desaforada aparición de emisoras de frecuencia modulada que ocurrió por aquellos días. La radio con botas tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico Asegura que se repuso pronto Pero que jamás lo olvidará Ahora ya está totalmente adaptada Ya saben El cuerpo se acostumbra a todo La única cosa que arrastra como consecuencia de aquella crisis Es que de vez en cuando Y sin ninguna razón que lo justifique le dan unas cosquillas muy ricas, muy ricas, muy ricas. Ya ves. No hay mal que por bien no venga Radio Con Botas. No hay mal que por bien no venga. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado
0: e inscrito en el... Repetimos la noticia, ¿eh?
1: Hace unos momentos, fuentes autorizadas. Hombre, hay que ser un poco comprensivo. Una noticia como estas solo se produce cada 40 años y el hombre pues, debía andar un poco nervioso. Aparte se ve... ...que el bueno de Alejo García... ...subió corriendo las escaleras... ...para ser el primero en airear la buena nueva. El caso es... ...que el PC... ...que había solicitado la venia... ...para volver a saltar a los ruedos... ...el 11 de febrero... ...fue legalizado el 9 de abril de 1977... ...para más simple... ...un sábado de gloria. El silencio se rompió... ...y las banderas rojas... ...las de la odia y el martillo llenaron en procesión calles y plazas de muchas ciudades dando fe de que la Internacional no era solo aquella saeta amarga que un viejo nazareno melancólico tarareaba entre dos vinos agrios de reproche aquello fue una gran fiesta mayor en la que incluso gente de bien quiso pegarse aquel adhesivo que mitad de estraperlo y mitad de espantasuegras proclamaba ya somos legales una consigna y al tiempo un tremendo bus que acompañado de los truenos del calvario y del estrépito de las bocinas hacía blanco en la misma línea flotación de la zozobrante barca del franquismo allá yacía Jesús de Galilea y aquí dimitía el ministro de marina el almirante Pita de Veiga su barco hacía aguas y las atarazanas construían nuevas naves para nuevos mesías. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el. Repetimos la noticia, ¿eh? Hace unos momentos, fuentes autorizadas. sucedió en sábado de gloria uno de esos días extraños en los que la gente está metida en su propio paréntesis y duda entre la playa o la montaña entre ir hacia adelante o volver atrás Suárez había dicho tiempo atrás que lo que él pretendía era elevar a nivel de lo legal lo que en la calle era normal se había empezado a hablar de partidos políticos... en un país... que un año antes consideraba que la democracia era algo sospechoso. Se habían legalizado símbolos nuevos... y siglas increíbles. El PSOE lucía su rosa y su puño por las fachadas. Y se hablaba de unas elecciones generales para poco antes del verano. Pero el sábado de gloria el presidente Suárez echó el resto y puso la firma en la legalización del diablo aquel día Santiago Carrillo enterró para siempre su peluca rubia y aspiró el humo de su cigarrillo Peter Stuyvesant hasta el fondo con esa capacidad pulmonar que le sobreviene a los hombres inmediatamente después de los grandes polvos abrazados era sábado de gloria Lo decía el calendario Y lo decía también la historia Y parecía que por fin El gran rompecabezas nacional estaba definitivamente completo comunista de España sacó aquel día sus banderas a la calle pasaban delante de las miradas perplejas de los policías vestidos de gris sentados en sus camionetas probablemente nunca se vieron tantos comunistas como en aquellos días tal vez recordaban aquellos versos que cantó Paco Ibáñez y que decían a la calle que ya es hora de pasear, los no se acuerdo a la calle en 1977 el único parlamento era la calle y los ciudadanos usaban esa calle para saberse y para contarse y se descubrían bajo las banderas rojas tanto tiempo guardadas en los saltillos o entre los colchones y al verse se decían tú también y los desconocidos se abrazaban y se intercambiaban besos y pañuelos y al llegar a sus casas con las banderas cansadas de tanto futuro que les esperaba pensaban que la libertad debía ser algo tan sencillo como decir qué somos y quién somos sin miedo a que nadie les dijera si podían serlo o no. pese el partido comunista de España la bestia negra del franquismo con permiso de las conspiraciones judeo masónicas, ya era tan legal como la huelga como los geranios o como la tortilla de patata tan legal que Madrid, Villa y Corte se convirtió por unos días en capital del eurocomunismo y en las fotos aparecía Santiago Carrillo flanqueado por Marseille y por Berlinguer y por si esto fuera poco incluso el mismísimo señor Frage y Barney llevó del brazo y sin esposas y sin rubor a don Santiago Carrillo ante la ilustre concurrencia del club siglo 21
2: yo con un regrujir de almidón y tú serio y altanero la gente nos mira con envidia por la calle murmuran los vecinos los amigos y el alcalde Dicen que no se estilan ya más ni peinetón ni pasador. Dicen que no se estilan o no, no ni mi medallón ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo cuando voy de tu brazo por el sol y
3: sin apuro.
1: El 14 de mayo, y visto que el proceso democrático iba por buen camino, don Juan de Borbón cedía los trastos de reinar a su hijo. tomaba la alternativa y legitimaba así ante la historia el derecho a la corona que representaba. En el parto, con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, onomástica del jefe del Estado, Franco y su esposa son saludados por los miembros del gobierno. Los ministros expresan a su excelencia sus felicitaciones que el generalísimo agradece. En la capilla del palacio se celebra una misa a la que asiste el gobierno y los invitados, entre los que se encuentran altas autoridades eclesiásticas, militares y civiles. Franco es cumplimentado y felicitado por las altas personalidades que le rinden el testimonio de su afecto Tranquilos, tranquilos, esto ya pertenece al pasado El aguilucho flanqueado por las columnas de cartón-piedra iba encontrando lugar en el baúl de la abuelita al lado de ese búho disecado que el abuelo nunca cazó Del pasado ya quedaba poco Quedaba poco, pero quedaba
2: la radio con botas de Joan Manuel Serrat en Radioactividades.
1: Título más bonito para una película policíaca española O para una miniserie televisiva La matanza de Atocha Es un título tan bonito Tan evocador Como el desastre de Anual O el crimen de la calle Bordadores Claro que sí, hijo mío Evoca misterios insolubles y románticos Comprendo muy bien que no sepas y los protagonistas de la historia llevaban sombrero canotier o gabardina montejurra. Porque el blanco y negro todo lo iguala. Fíjate por ejemplo en esta expresión. Gabardina montejurra. A ti te dice tampoco, como rojo sorcerino que era el color del imperio austrohúngaro. Ese ese que sale en las películas de Berlanca y a propósito de colores decir atocha es decir gris tormente rojo sangre aunque parezca obvio escuché la noticia en la radio de un taxi miré al cielo y vi la excesiva metáfora de un cielo repentinamente oscurecido cargado de nubes de plomo revuelto luego Recuerdo un dibujo de Guillén, un collage en el por favor, una postal reproducía la puerta del sol, y por la castellana bajaba un río de sangre que lo anegaba todo. Luego recuerdo el escalofrío permanente de aquel invierno prehistórico. Probamos a Tocha. ¿De veras queréis volver? Saber lo que sucedió allí. Siempre hay una explicación esencialista. Una mañana, la bondadosa tía soltera asfixia al precioso bebé de los vecinos en un bote de colón. Una tarde de calor insoportable, alguien carga una escopeta y escucha los truenos que salen de sus manos en Puerto Braco. Es la eterna grieta sobre la que el coro de homicidas musita. España y yo somos así, señora Sobre las tumbas Aquel reiterado epitafio Señores guardias civiles Aquí pasó lo de siempre Han muerto cuatro romanos Y cinco cartagineses La segunda explicación Está un tanto pasada de moda, hijo el 24 de enero de 1977, a las diez y media de la noche, cuatro jóvenes ultraderechistas armados entran en un despacho de abogados laboralistas vinculado a comisiones obreras y situado en el número 55 de la madrileña calle de Atocha. Buscan a Joaquín Navarro, presidente del Sindicato Comunista de Transporte. Lo buscan para darle un escarmiento que acabe con la huelga del transporte privado de pasajeros. Al no encontrarle, colocan a las nueve personas presentes en el piso, siete abogados, un estudiante de derecho y un administrativo, los colocan en fila y contra la pared, y empiezan a disparar. En el suelo encharcado de sangre, quedan los cuerpos sin vida de Luis Javier Benavides de Enrique Valdevira de Ángel Elías Rodríguez de Francisco Javier Sauquillo y de Serafín Olgado. aquella frase que me olvides Benavides acuñada por el primer gracioso a quien se le apareció el fatigado fantasma de Luis Javier se convirtió en una de las consignas inconscientes más reídas de la transición. Pero todo esto es historia, hijo mío. Cruzas por Atocha a ciertas horas, quizás te topes con Luis Javier, pálido y mal afeitado, bajo los fluorescentes de nuestro mundo futuro, y quizá te pida, nada, un taponcito para esa herida que no acaba de cerrar y que empapa de sangre esa postal perfecta a la que tú cierras los ojos. amnistía y estatut de autonomía esta fue la canción del año el número uno del hit parade en Cataluña y en el resto de España canciones similares ocuparon el primer lugar de la preferencia de la gente y porque así lo quiso la mayoría el 27 de abril festividad de la Virgen de Montserrat la Mureneta el boletín oficial del estado publicaba el real decreto por el que se ampliaba el indulto limitado concedido en julio del año anterior la amnistía llegaba a todos los presos políticos. Los militares de la UMD abandonaron la prisión, aunque no pudieron reincorporarse a sus puestos en el ejército. Y todo ello gracias a ese grito casi unánime cantado a coro en todas las calles de España. <risa>
2: Correo arroba radioactividades.org
1: Facebook radioactividades
2: Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades
4: y nos vamos con Queen ubicándonos en ese 1977 y en este We Will Rock You en este clásico de Queen que bueno, que sigue que es tan vigente como muchos clásicos de esta banda que quedó en la historia, ¿no? Así con Freddie Mercury como
3: protagonista.
4: Y esperemos les haya gustado la propuesta de hoy. Tuvimos presente a Paco Espínola, 120 años de su nacimiento. Eh, también estuvo la radio con botas, ubicándonos en el año 1977. Y nos vamos con Queen. Mañana la seguimos en domingo porque hay una segunda parte de más que historias, el presente de un periodista de la CW41 de la 41, Broadcasting casting San José Jorge Gutiérrez Gómez que, que bueno, va un recorrido de su carrera más allá de todo lo que nos contó de la historia de esta emisora Maragata que cumple en este año sus 90 años también seguirá la radio con botas el fin de Radio España Independiente, una, un episodio que marca la historia de la radio en el mundo y, y bueno va a estar presente con Radio en la Radio Con Botas, con la Radio Con Botas en radioactividades. Abrazo grande, que pasen bien, hasta mañana. Chao, chao.
1: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido. Luis Ignacio Moreira.
2: Rumbo a los 100 años de la radio.
1: Celebramos la palabra.